0: Net. Die die in het net. Welkom bij de grote finale, deel 12 van de nu al legendarische podcastserie over het oervoetbalboek de AFC's van JB Schuil. De Ademse Volkskrant Corrie V. Paul Onkehout kreeg wat hij wilde, het voorlezen van hoofdstuk 23.
1: Eddie, de goalgetter. Vanwege het zakdoekje van Kitty, het meisje van Eddie.
0: En de battle om het voordragen van het allerlaatste hoofdstuk, hoofdstuk 24, de twee vrienden gehuldigd, hup AFC, werd gewonnen door Pien Ankerman. Zij combineert hun carrière als cabaretier, zangeres en actrice met die van receptioniste. Haar AFC, Roda 46, uitleuste.
1: Eddie de goalgetter. De ijsperiode was voorbij. De schaatsen waren opgeborgen en de voetbal rolde weer lustig over het AFC-veld. Keesje Brummer stond met zijn dikke lichaam elke woensdag en zaterdagmiddag tussen de goalpalen van het zesde... terwijl Eddie zich voor het vijfde als linksbinnen in het zweet draafde. Mannes Pinken had niet verkeerd gezien toen hij Eddie als voetballer een mooie toekomst voorspelde. Het bleek de jongens van het vijfde al heel spoedig dat Eddie buitengewone voetbalkwaliteiten bezat. Hij was watervlug, daarbij kalm en altijd onvermoeid. Hij was nooit bang, had gezicht op de bal en speelde met een, voor zo'n jonge voetballer, zeldzaam overleg. Eddie was een linksbinnen waar je altijd op aankon. Hij trapte de ene dag natuurlijk beter dan de andere, maar slecht was hij nooit. Nu Eddie met andere jongens speelde, leerde hij al heel spoedig verschillende finesses van het spel. De school was nauwelijks om drie uur uit... of Eddie zat al op zijn fiets... en trapte naar het AFC-trein... om met de jongens van het vierde en vijfde... zich te oefenen in goalschieten en koppen. Van Blackwick, hun Engelse trainer... leerde hij een bal die hem werd toegespeeld... ineens in zijn vaart meenemen... langs de grond spelen... de bal rechts van de tegenstander trappen... en tegelijk links langs hem heen glijden... en allerlei andere trucjes meer. Blackwick en Eddie waren de beste maatjes. Eddie kon nooit lang genoeg naar zijn zin... met de Engelse trainer over voetbal en bomen. En daar Blackwick even ver in het Hollands was... als Eddie in het Engels... spraken zij doorgaans in een taaltje... dat alleen maar voor ingewijden te verstaan was. Zo werd Eddie geleidelijk van een zeer bruikbare... een heel goede voorwaarts. En zelfs Piet Vlier en Hein van Drumpt... begonnen te begrijpen dat Eddie Lomans nooit meer met hen in het zevende of achtste zou meespelen. Op de verschillende matches van de Stedelijke Voetbalbond had Eddie, in combinatie met zijn vleugelman Kozijn, zijn elftal al heel wat puntjes bezorgd en het vijfde had het dan ook voornamelijk aan zijn linkerwing te danken dat het aan het einde van het seizoen in zijn afdeling nog ongeslagen was. Voor de jongens van het zevende, het achtste en het negende was Eddie de favoriet. Nadat hij in de match tegen Ego 3 vijf van de zeven goals had gemaakt. Werd hij door zijn konuiten algemeen de goalgetter van het vijfde genoemd. Het vijfde speelde nooit een wedstrijd. Of er stond een veertigtal jeugdige AFC supporters langs de lijntjes. Die de kleine goalgetter en de terrier. Zoals ze kozijn noemden. Aanvuurden en toejuichten. En bij elke match vonden zij hem puik. Enorm of schitterend. Ja, de linkervleugel van het vijfde was bij de jongens bijna even populair als de beroemde linkerwing van het eerste. En er was dan ook niemand die er niet van overtuigd was dat de goalgetter en de terrier het volgende jaar in het vierde zouden spelen. En Kees, die van iedereen het meeste vertrouwen had in Eddie's spel, beweerde zelfs dat Eddie nu al stukken beter was dan Joosten, de linksbinnen van het vierde. Voordat het seizoen nog ten einde was... verloor Eddie echter zijn trouwe partner. Roorda, de linksbuiten van het vierde... was naar Arnhem verhuisd... en Kozijn nam onmiddellijk de opengevallen plaats... in het hogere elftal in. Voor het vijfde was dit een gevoelige slag... want Eddie en Kozijn begrepen elkaar altijd volkomen. De go miste de terrier... maar ook de terrier miste zijn vlugge go En Kozijn vertelde dan ook aan ieder die het horen wilde dat hij met Lomans veel beter kon opschieten dan met de slome Joosten. Maar voor dit seizoen waren de twee linkervleugelspelers van elkaar gescheiden. En ze zouden dus tot september moeten wachten... voordat ze misschien weer naast elkaar zouden spelen. Het voetbalseizoen was zo goed als geëindigd... en de competitiewedstrijden waren afgelopen. Tot kampioen had AFC het niet kunnen brengen... maar Eddie, Kees en al de vrienden hoopten nu nog op de beker waarvan de eindstrijd zondag in Den Haag zou worden gespeeld. Maar niet alleen voor het eerste elftal... dat in de finale van de bekerwedstrijden... de kleuren van de club moest hooghouden... doch ook voor het derde... was die laatste zondag in mei een belangrijke dag. Dan immers zouden AFC 3 en Vitesse 3... op het AFC-veld tegen elkaar spelen... om het eerste klassekampioenschap van de Stedelijke Voetbalbond. Beide clubs hadden evenveel punten... En van deze uitslag het dus af of Vitesse, dan wel AFC... de zilveren kampioensmedaille zou verdienen... die door het dagblad elk jaar werd uitgeloofd. De AFC'ers hoopten op de kampioenstitel, maar toch... zij vreesden met gerechte vrezen. Het derde was in de laatste dagen lelijk gavend. Jan Scheuer, de halfback, kon door een ernstig knieongeval niet meespelen. Meijer, de keeper, zat in Engeland en kronen, de linksbuiten lag met influenza in zijn bed... zodat het elftal met drie invallers zou moeten uitkomen. Onder deze invallers behoorde ook Kozijn... die het eigenlijk maar een half plezier vond... om op zo'n gewichtige dag met de derde te moeten meespelen. In gewone omstandigheden zou hij het natuurlijk reuze fijn hebben gevonden... maar bij zo'n belangrijke wedstrijd... nu het ging om het kampioenschap... hadden ze hem voor zijn part gerust kunnen passeren. Als hij niet voldeed dan zou hij voorlopig natuurlijk naar het derde kunnen fluiten. Nee, Kozijn had maar liever gezien dat ze Joosten of Greven hadden gevraagd. Als de kleine go nou nog zijn vleugelman kon zijn, dan was het wat anders. Lomans en hij kenden elkaar. Hij wist precies wat hij aan Eddie had. Ze hadden zo lang samengespeeld dat ze alle trucjes van elkaar snapten. Maar met zo'n vreemde, met rozen die altijd solo wou spelen, had hij er niet veel vertrouwen in. Enfin, je kon niet voor de eer bedanken en Kozijn moest dus wel die zondag de plaats van kronen innemen. Er was voor de wedstrijd om het Stedelijk kampioenschap ditmaal een grote belangstelling. Alle AFC'ers, die niet als supporters met mannespinken naar Den Haag waren getrokken, zaten op de tribune en langs de lijntjes stonden AFC'ers en Vitessers, mannetje naast mannetje, alsof het een match van het eerste in plaats van het derde gold. Eddie, Kees, Henk, Bram Hesink, Tony Hespers en alle bekende makkers waren natuurlijk tegenwoordig. Ze zaten achter de goal waar je, volgens Kees, het beste overzicht over het trein had. Beide elftallen waren al op het veld, maar er werd nog gewacht op Immink, de scheidsrechter, die met een lid van de elftalcommissie bij de tribune stond te praten. «Hé, ik wou dat ze nou maar begonnen», zei Eddie, die erg verlangend was om Kozijn, zijn oude partner, in het derde te zien spelen. Ah, eindelijk hoor, daar zal je het hebben. De scheidsrechter is klaar. Op de tribune zat Kitty tussen Loekie en Greet van Dieren. Maar vandaag had Eddie alleen maar oog voor kozijn. Hoe zou de terrier nou spelen in het derde tegen Vitesse 3? Eddie was zo zenuwachtig alsof hij daar zelf op dat grote veld naast Rozen stond. De match begon en het was onmiddellijk te zien dat de Vitesse's de sterkste waren. Ze zwermden bijna voortdurend om het AFC-doel heen... en Kraak, de keeper, moest dadelijk in het begin al een paar gevaarlijke ballen wegwerken. O jee, het gaat mis hoor, zei Kees. Nee, hij had het al in de gaten. De kampioensmedaille ging hun neus vandaag voorbij. Kijk me nou dat gemodder is aan, riep Hesink, Er is helemaal geen samenspel in de voordoede. Ze spelen alleen maar op zichzelf. Eddie moest het toegeven, het leek op niks... Die rozen speelden alsof er geen kozijn naast hem stond, alsof hij alles alleen wou doen. Zo konden ze wel naar huis gaan. Nee, dan waren de Vitesse's beter. Verdraaid, wat bracht die voorhoede de bal mooi op? Gelukkig dat kraak vandaag zo goed was, anders hadden de Vitesse's er al een paar gemaakt. Zeg Ed, riep Henk, de terrier valt me niet mee. Maar Eddy nam onmiddellijk de partij van zijn sportbroeder op. Wat kan de terrier nou doen als Rozen altijd de bal maar bij zich houdt, zei Eddie. Zie je, daar heb je het weer. Waarom centert hij die nou niet? Nee, Eddie had gelijk. Wat was dat nou voor spelen? Rozen had twee vitesses voor zich en de terrier stond helemaal ongedekt. Een korte pas naar Kozijn en de bal was immers vrij. Zie je, daar heb je het al, riep Eddie, toen een vitesser Rozen de bal afhandig maakte en ermee vandoor ging. Hij heeft hem veel te lang gehouden. Je zult zien, dat wordt een gal. En het werd een goal. De blokken aan de scoringpaal gingen naar boven... en wezen aan... Vitesse 1... AFC 0. Oh, oh, wat was het zonde en jammer... dat er geen ander naast de terrier stond. Dan zou het wel anders lopen. Kijk, daar pingelde Rozen alweer. Eddie kon het niet langer aanzien en schreeuwde... naar kozijn, Rozen. Och, die kerf bedief alles met zijn alleen willen spelen. Eddie werd woedend... Was dat nou samenspel? Was jij maar links binnen, Ed, riep Kees, vast overtuigd dat het dan beter zou gaan. Och, dat niet, zei Eddie, hoewel hij toch ging geloven dat hij het allicht beter zou doen dan die rozen. Nee, maar wat speelde AFC slecht? Kijk, daar ging weer een Vitesse met de bal ervandoor. Dat wordt er weer een, let er eens op, dat wordt er weer een, schreeuwde Henk. Nou, dat was ook een gelukje, juist tegen de bovenlat, anders had hij gezeten. Ze hadden wel pech, de Vitessers. Bijna veertig minuten was er al gespeeld... en nog altijd wees de Telegraaf 1-0 aan. De goalpalen waren AFC vandaag goed gezind. Pang, daar vloog hij weer tegen de lat. Nou, dat is een bof, riep Kees. Hé, wat was dat? Waarom werd er gestopt? Oh, Rozen lag tegen de vlakte. Wat zou hij hebben, vroeg Tony Hespers. Zeker kramp in zijn kuit, meende Eddie... Dat kwam zo vaak voor, dat was niks bijzonders. Nee, het scheen toch erger te wezen. Bijna alle AFC'ers kwamen erbij te pas. Wat trekt hij een lelijke snoet, zei Bram. Nee hoor, het is mis met hem, zei Kees. Je zag het duidelijk. Er was iets met Rozen gebeurd. Zie je, daar heb je het al. Ze tillen hem op. Hij moet van het veld af, riep Tony. De terrier stond dicht bij Eddy en zijn vrienden. Vraag eens wat er is, zei Tony. Eddie zette zijn hand voor de mond en schreeuwde... Kozijn, Kozijn. De terrier kwam al naar hen toe. Wat is er met rozen? riep Eddie. Zijn voet verstuikt, antwoordde de terrier. Kan hij niet meer meespelen? Hij kan niet eens meer staan, riep Kozijn. Nou, dan was AFC helemaal gepiept. Met tien man doorspelen en één goal achter. Nee, dat werd huilen. Hé, wat verduvelt jammer, bromde Bram... Nou worden die lamme Vitessers natuurlijk kampioen. Ja, dat was het zeker. De Vitessers kregen de medaille. Af en, zei Kees, die alweer een lichtpuntje zag. Als wij de beker maar halen. De match begon opnieuw. Oh nee, schuim eruit. Nou zijn ze helemaal hun hoofd kwijt. Harry, jennig, wat vliegen die twee daar tegen elkaar? Hé, daar richt er alweer een tegen de vlakte. Oh, nou is het een Vitesse'er. Wie is het? Vraagt Kees. Van Dorsen? Ja, waarachtig. Het is de speel van Vitesse. Wat? Dragen ze die ook al weg? Nou, dat is een wedstrijd met ongelukken, zei Eddie. Ik ben blij dat mijn vader vandaag niet op het veld is. Zouden ze geen invallers nemen? Vraagt Kees. Nee, ze spelen door. De bal is alweer aan het rollen. Het is bijna rust, zegt Bram. Bram heeft gelijk. De scheidsrechter kijkt al op zijn klok. Oh, oh. Zou AFC nog gelijk maken? Het lijkt er waarachtig wel op. Hé, wat jammer, corner. De corner wordt achtergetrapt. De scheid zich de fluit. Het is rust. Eddy en Henk zijn al opgesprongen. Zie zo, nu gauw naar de tribune. Een praatje maken met Kitty en Loekie... en dan straks, na de rust, weer achter de goal. Maar eerst moest Eddie nog even naar Kozijn. Eddie wilde toch weten hoe de Terrier... het spelen met de derde was bevallen. Zeg Kozijn, hoe is het? riep Eddie. Och, beroerd, antwoordde de Terrier... Dat was geen spelen met die rozen. Die kerel gaf de bal nooit over. Ik wou maar dat jij naast me had gestaan. Toen keek hij om of er niemand naast hem stond en vroeg zacht... Heb ik erg gemodderd, Lomans? Wel, nee, zei Eddie vol overtuiging. Jij was goed, maar je kan ze toch niet alleen maken? Nee, dan hebben we het samen wel anders gedaan, hè? Lachte de terrier. Nou, besjoer, het zal straks ook wel weer misère wezen... En hij ging naar de kleedkamer om zich een beetje te verfrissen. Eddie stevende op de tribune af om zijn praatje met Kitty te maken. Henk zat al bij de drie meisjes. Wat gaat het slecht hè Ed, zei Kitty. En zij trok zo'n bezorgd gezichtje alsof alles al verloren was. Och, het is helemaal mis. Is dat ook spelen, bromde Eddie. en enfin, het was niet anders. Toch leuk om nu even met Kitty te praten. Zo met zijn meisje over voetbal en bomen vond Eddie altijd een heerlijkheid. En hij legde haar uitvoerig uit... waarom de terrier goed en rozen slecht had gespeeld. Eddie, Eddie, hoorde hij opeens Kees roepen. Ja, ja, ik kom wel, bromde Eddie. Maar hij dacht er niet aan om nu al terug te gaan. Eddie, schreeuwde nu wel vijf jongens tegelijk. Hé, wat zaniken ze toch, zei Eddie... een beetje nijdig dat ze hem zo stoorden. Eddie, Eddie, klonk het weer, ze zoeken je. Wat was er nou toch, hij zat hier pas... Lomans, Lomans Eddie stond op Nou, ik kom dadelijk terug En tegelijk wipte hij over de banken naar beneden Daar stonden Kees, Bram, Tony en Huip Voor de kleedkamer hem al te wenken Wat is er dan? Riep hij al van verre Ze zoeken je overal, schreeuwde Kees Mij? Eddie begreep er niets van Waarom dat? Meneer Halekamp heeft naar je gevraagd Hij is in de kleedkamer Meneer Halekamp, het lid van de elftalcommissie wat moest die van hem hebben? Keesjes gezicht glom. Zeg Ed, je zal het zien, riep hij opgewond uit. Jij moet invallen voor Rozen. Hé, het was toch niet waar? Nee, dat kon niet. Verbeeld je dat hij vandaag? Eddie voelde zijn benen trillen. Och, je bent niet wijs, zei Eddie. Nou, je zal het zien, vooruit dan, gauw, riep Kees. En hij duwde zijn vriend tegelijk de kleedkamer in. Daar stond de heer Halekamp met het hele derde om zich heen. Zeg Lomans, zei hij dadelijk... verkleed je als de weerlicht. Je moet invallen voor Rozen. Het begon Eddie te duizelen. Ja, vooruit. Gauw. Jij hebt het langs met Kozijn samengespeeld. Jullie kennen elkaar. Maak wat voort. Eddie had zijn jas al uitgegooid. Met de derde meespelen... hier op het grote veld... op de match om de kampioensmedaille... voor al die mensen... Het was te veel om het zo opeens te bevatten. Kees stak zijn hoofd om het hoekje van de deur, zag Eddie zijn blauwe AFC broek aantrekken. Wel verdikkie, het is zo lui. Eddie speelt mee, hoera, schreeuwde Kees. Eddie was zo zenuwachtig dat hij de veter van zijn rechter voetbalschoen kapot trok. Hier heb je een ander, riep de terrier en hij gooide hem een nieuwe toe. Kees holde al naar de tribune om aan Henk en Kitty... en aan Ems en Mies het grote nieuws te vertellen. De vitessers hebben om een invaller gevraagd... vertelde de terrier, terwijl Eddie zijn vetus vastmaakte. Nou, dat vonden wij natuurlijk best als wij er dan ook een konden nemen. En toen zacht... Fijn dat we weer samen spelen, Lomans. Ik speel met jou veel liever dan met die slome Joosten. Eddie was klaar. Nu zou hij straks vanuit de kleedkamer... op het grote veld komen voor de volle tribune... Net als anders Mannes, Jacques, Dolf Hovy, Ben Terheij en al die bekende grootheden. Eddie voelde zijn hart bonzen. Moest hij nu straks met al die jongens van het derde... Wat zou Kitty wel zeggen als zij hem opeens zag verschijnen in zijn witte trui en zijn blauwe broek? Die zou niet weten hoe zij het had. Klaar? Nou, vooruit, daar gaan we, zei Immink, de scheidzichter. Houd je maar taai, Lomans. Houd je maar taai... Ja, dat mocht Immink wel zeggen. Eddie was zo bleek als een doek. Hij zag ze daar allemaal de kleedkamer uitgaan. Al die jongens van het derde. Van Zanten, Kiewits, Van Garderen, Lanenberg, Perelaar. Even haalde hij diep adem. Toen stapte hij naar buiten en... een beetje verlegen... schouwde hij achter de tien AFC'ers aan. Daar lag het veld. Daar stond de tribune. Daar zaten de mensen. Eddie durfde bijna niet op te kijken... O jee, hij zou nooit kunnen spelen. Hij was zo zenuwachtig als wat. Hij was nu al nat van het transpireren. Zo had hij ze gehaast. Eddie verscheen voor de tribune. Hij hoorde dat de mensen lachten. Zouden ze hem uitlachen, omdat hij zo klein was? Wat was dat? Applaudisseerden ze? Was dat voor hem? Ja, waarachtig. Hup, Eddie, hoorde hij bij de goal schreeuwen. Het was de stem van Kees. Eddie wou dat hij maar veilig thuis zat. Het werd hem al te benauwd. Hij keek pal naar de grond. Maar opeens zag hij kozijn naast zich. Nou, Lomans, ik ben blij dat we weer samenspelen. Eddie haalde opgelucht adem. De terrier stond naast hem. Wel, dan was alles goed. En toen hij daar op de linkervleugel stond, op zijn oude plaatsje, naast de terrier, toen was het of al zijn angst van hem werd weggenomen. De kleine goalgetter had zijn kalmte terug. Ze konden voor zijn part beginnen. De scheidsrechter vloot. De bal was aan het rollen. De kleine goalgetter was onmiddellijk bij het hele publiek populair. Zo'n jonge voetballer hadden ze nog nooit op het veld gezien. De mensen op de tribune hadden dadelijk plezier in die kittige, vlugge linksbinnen. Kijk die jongen eens razend vlugwezen. Wat drijft hij handig en wat speelt hij aardig met zijn vleugelman samen nee maar dat is een lust om te zien zoals die twee jongens elkaar begrijpen dat is een wing die er wezen mag zo hoorde je aan alle kanten op de tribune spreken wie is dat ventje, hoe heet die jongen vroegen de mensen elkaar Lomans, Eddie Lomans ging het langs de rijen let er eens op wat ik je zeg zei een oude heer achter Kitty tegen zijn buurman die jongen wordt later nog eens een beroemd voetballer tjonge jongen, wat speelt die kriel aardig Zeg Kitty, hoor je dat? fluisterde Greet. Kitty knikte lachend. Zij zat met stralende ogen naar Eddie te kijken. Echt hè? giechelde Loekie. Hij moest eens weten dat jij zijn meisje bent. En ook bij het publiek langs de lijntjes... was Eddie op staande voet favoriet. Zelfs fanatieke Vitesse-supporters... juichten de kleine goalgetter toe. Ze hadden allemaal schik in dat lollige, vlugge jong. Goed zo kleine, vooruit Goliath, hup, Sjors hoorde je telkens langs de lijntjes als Eddie de bal te pakken had. Maar boven alles uit klonk steeds de krijzende stem van Keesje Brummer. Kees was helemaal weg. Hij transpireerde nog harder dan Eddie. Hij klapte en trapte maar en hij gilde zo hard... Hup Eddie, hup AFC, goed zo Eddie... dat hij na twintig minuten er helemaal schoor van was. Maar Eddie zelf hoorde er bijna niets van. Hij lette alleen maar op de bal en op de terrier. Al 25 minuten was er gespeeld en nog altijd wees de Telegraaf Vitesse 1, AFC 0. Zou AFC toch moeten verliezen? Ze speelden nu aanmerkelijk beter dan voor de rust, maar tot doelpunten scheen het niet te mogen komen. Toen, na een half uur spelen, gebeurde het. Kozijn kreeg de bal, ging er mee vandoor. Eddie holde mee vooruit en daar ging het, vlug combinerend, op de goal af. Het was een lust om te zien hoe de bal telkens als het nodig was... van de ene naar de andere voet verhuisde. Verdraaid, wat spelen die twee jongens netjes? riep enthousiast de oude heer achter Kitty en Loekie. Kitty glom van trots en vreugde. Maar de Vitessers hadden het gevaar in de gaten. Daar waren de twee backs vlak voor hen. Eddie keek vlug naar de terrier, toen naar de goal. Nee, het zou niet gaan. Pam! En met een handige center vloog de bal naar rechts, naar de midden voor. Een reuze kei van Van Zanten en het was 1-1. Bravo, bravo, schreeuwde de oude heer achter Kitty. Hoera Ed, hup AFC, hoera, gilden de jongens achter de goal. Goed zo, die kleine chors! schreeuwden ze langs de lijntjes. He he, zuchtte Kees toen de bal weer afgetrapt was. Als ze nog een goal maken, dan heb ik helemaal geen stem meer. En ze maakten er nog een vlak voor het einde en ook die tweede goal had AFC aan zijn linkerwing te danken. Weer hadden de terrier en de goalgetter de bal samen opgebracht. Weer keek Eddie naar rechts, naar de middenvoor, maar van Sante was er niets. Daar rechts voor hem lag de goal, maar tussen de keeper en de bal zag hij wel zes vitessebenen. Eddie zag koppen, de bek op hem afvliegen en toen ineens roets. vlak door het enige gaatje dat Eddie nog open zag vloog de bal. De keeper was er niet op verdacht en. Hoera, Eddie, hup AFC, klonk al achter hem de stem van Keesje Brummer. Een donderend applaus klaterde langs de tribunes en langs de lijntjes. Het was of alles Eddie voor zijn ogen ging draaien. Had hij die goal gemaakt? Was dat applaus voor hem? Het was alles zo razend gauw gegaan. Hij zag nog al die rode broeken voor zich. Dat kleine gaatje, hoera, hoera, schreeuwde nog steeds het publiek. Een prachtig schot, Lomans, zei Van Zanten... en hij klopte de goalgetter op zijn schouder. Eddie lachte, keek onwillekeurig even op. Wat was dat? Stond daar niet Klaas Dauma? Ja, waarachtig, hij stond te schreeuwen. Klaas schreeuwde. Eddie zag het duidelijk en Klaas applaudisseerde. Hoe was het mogelijk? Klaas applaudisseerde, terwijl Vitesse verloren had. Klaas begreep het later zelf niet goed. Voor het eerst van zijn leven was hij Vitesse ontrouw geworden. Had hij AFC in een match tegen zijn club, tegen zijn Vitesse, toegejuicht. Maar Eddie had ook zo puik gespeeld en het laatste schot was zo'n reuzekei geweest dat Klaas Douma in zijn opwinding heel Vitesse had vergeten. Weer lag de bal in het midden. Weer trapte een Vitesse af. Toen klonk opeens een lange, schrille fluit. AFC 3 was kampioen. Op hetzelfde ogenblik holden Kees, Bram, Tony, Huip en al de oud-Spartanen het veld op. Ze renden naar Eddie toe en opeens schreeuwde Bram. De lucht in, lui, de lucht in. Och nee, toe nou, schij uit, verweerde Eddie zich. Hij vond het vervelend tegenover de lui van het derde. Maar of hij al tegenstribbelde en toe nou, schij uit riep, hij ging de hoogte in en op de schouders van Kees en Henk werd Eddie over het veld naar de kleedkamer gedragen. Bravo, Eddie. Eddie keek op. Op een bank stond Kitty, wuivend met haar zakdoekje. Bravo, Eddie! Toen dacht de goalgetter niet meer aan de jongens van het derde. Niet meer aan het publiek op de tribune, aan de mensen achter de lijntjes. Hij zag alleen maar Kitty. En hij zwaaide uitgelaten van vreugde met beide armen in de lucht. Dit ogenblik was de grootste triomf in Eddie Lomans voetballeven.
0: Mijn naam is Pien Ankerman. In het dagelijks leven ben ik receptioniste, actrice, presentator, zangeres en de allerleukste oppas. Mijn AFC is Roda 46 uit Leusden. Hoofdstuk 24. De twee vrienden gehuldigd. Hup, AFC! Het was voor AFC een glorievolle dag. Het derde elftal had de kampioensmedaille gewonnen. Het eerste kwam die middag met de beker uit Den Haag terug. Die overwinningen moesten gevierd worden. Hierover waren alle AFC'ers het eens... en nog diezelfde avond kwam het bestuur dan ook bijeen... om te beraadslagen wat er moest gebeuren. De volgende middag zag Eddie naast zijn bord een brief liggen... met in de linkerbovenhoek de initiale AFC... en met het hem bekende adres... de wel-edele heer Ed Lomans junior, lid van AFC al hier. Zenuwachtig opende Eddie de envelop en hij las... Het bestuur van AFC heeft de eer u uit te nodigen voor een gezellige bijeenkomst op hedenavond in de bovenzaal van de kroon, ter viering van de gisteren door ons behaalde overwinningen. Namens het bestuur, de secretaris B. Perelaar. Wel verdraaid, dat was enig. Hij op een fuif van AFC met alle lui van het eerste, het tweede en het derde. Nou werd hij dus door het bestuur niet meer als jochie beschouwd, maar zagen ze hem helemaal voor vol aan. Zou Kees ook gevraagd zijn? Dat hoopte Eddie toch maar. Hij zou het vervelend vinden als hij er alleen naartoe moest, zonder zijn vrienden. Eddie liep dadelijk naar de telefoon, belde Kees op. Zeg Kees, vroeg hij, ben jij ook gevraagd op de vijf van vanavond in de kroon? Nee. Kees had geen invitatie ontvangen en Henk ook niet. Alleen de lui van de eerste vijf elftallen waren gevraagd. Hé, hey, Jackie, dat vond Eddie nou zuur. Nee, dan ging die ook niet en had hij er geen aardigheid in. Ben jij betoeterd, riep Kees door de telefoon. Je moet erbij wezen. Jullie krijgen een medaille. Nee, Eddie dacht er niet over. Alleen ging die niet. Maar waarom zou hij niet aan mannen vragen of Kees en Henk ook mee mochten komen? Eddie was al aan het zoeken in het telefoonboek. Pinke, pinke, nummer 2711. Hallo, je vrouw 2711. Eddie stond een beetje zenuwachtig nu met de horen aan zijn oor. Als Mannes het maar niet gek van hem vond dat hij hem opbelde. Och wel nee, nou vooruit maar. Hallo, spreek met Mannes Pink, je spreekt met Eddie Lomans. Hé, hey, zo ben jij het go -getter? hoorde Eddie in zijn oor toeteren. Hé, hey, hoe wist Mannes dat de jongens hem go noemden? Ik maak je een compliment, je hebt gisteren kranen gespeeld, heb ik gehoord. Wat moest Eddie daar nou op antwoorden? Nou, volgend jaar in het derde hoor, Lomans. Eddie voelde dat de hoorn tegen zijn oor trilde. De mededeling van Mannes maakte hem zo in de war dat hij bijna zijn hele boodschap vergat. Maar toen de AFC-captain hem vroeg waarom niemand iemand opgebeld, kwam Eddie met zijn verzoek. Wel natuurlijk, neem jij maar mee wie je wilt, riep Mannes door de telefoon. Wel, dat was fijn. Dan kon hij nog meer lui vragen. Hoeveel mag ik er meebrengen? vroeg Eddie. Van mijn part neem je er twintig mee. Nou, besjoer. Sure. En mannes belde af. Zie zo, nu wist Eddie wel wie die vragen zou. Nou werd het een lollige pan. En smiddags op school inviteerde hij alle oud-Spartanen... tot Piet Vlier en Hein van Drumt in Kluis... om die avond met hem mee te gaan... naar de gezellige bijeenkomst in de kroon. Keesje Brummer was in de wolken. Vanavond vuiven in de kroon ter ere van zijn vriend Eddie Lomans. Wel verdikkie, dat was een feest. Want dat het eerste de beker had gewonnen en dat het derde kampioen was geworden... vond Kees allemaal niets vergeleken bij dat ene grote, alles overtreffende feit... dat Eddie de winnende goal voor het derde had gemaakt. In de ogen van Keesje Brummer zou er die avond dan ook maar één feestvarker zijn... namelijk de goalgetter, Eddie Lomans. Kwart over acht waren alle oud-Spartanen in de kroon. Het was er stampvol... En er heerste in het gezellige bovenzaaltje een opgewekte stemming bij de AFC'ers. Op het toneel zat het bestuur en aan grote tafels zaten verschillende elftallen bij elkaar. Op de tafel van het eerste stond de in Den Haag veroverde beker. Hier, Lomans, hier! riepen de lui van het vijfde toen Annie binnenkwam. Nee, 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 de go-gette hoort bij ons! schreeuwde Van Zanten, de captain van het derde. Maar Eddie bleef liever bij zijn eigen clubje. Hij moest er niet veel van hebben om bij al die oudere lui te zitten. Toen Van Delden en Van Zanten dat merkte, lieten zij de kleine goalgetter met rust. Ook begrepen zij dat het voor Eddy leuker was om bij zijn eigen kornuiten te zitten... dan tussen de jongens van het derde of het vijfde. Klokslag acht uur stond Pleunus, de voorzitter, op. Hij trok zijn gezicht in een officiële plooi, humde driemaal en riep heel plechtig... ''Heren, hoera, de voorzitter!'' schreeuwde de lui van het eerste die al helemaal in feeststemming waren... Heren, begon Pleunius weer. Hoera, leven AFC! schreeuwde hij. En onmiddellijk werd de kreet aan alle tafeltjes overgenomen. Boven alles uit klonk de krijzende stem van Keesje Brummer. Schreeuwen kon Keesje als de beste. Heren, het afc lied, riep Pleunius. Toen stonden zij allemaal plotseling als één man op. Jan Stoop ging voor de piano zitten, Benterheij klom er bovenop. Het was een oude rammelkast, dus het hinderde niemand al. En onder de fanatieke leiding van Ben zongen de AFC'ers het bekende clublied. Komt clubgenoten, zingt de samen de lof van de oude AFC. De club met zijn beroemde namen, de goerholt van de NVB. Blauw, wit in top. Hoog onze kleuren, zij voerden overwinning mee. Na elke match, wat ook gebeuren, klinkt trots en viert Hup AFC. Het duurde een hele tijd voordat de voorzitter weer aan het woord kon komen. AFC'ers, begon hij opnieuw. Leven Pleun, schreeuwde het eerste elftal weer. Nee, toen nou lui, hou nou even jullie mond. Wees nou eens een moment ernstig, riep Pleunius. En toen het eindelijk stil was, kon de voorzitter zijn feestrede afsteken. Er zijn van die ogenblikken waarop een mens behoefte heeft uiting te geven aan datgene wat hem op het hart ligt. Bravo, dat is mooi gezeid, riep Dolf Hovi. Stil, Dolf, hou nou als je bakkers, klonk het van alle tafeltjes. Zo'n ogenblik is thans voor mij aangebroken. Toen gistermiddag de blijde tijding binnenkwam dat eindelijk, na vele jaren de beker weer in ons bezit was, voelden wij alle dat wij die grote gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij mochten laten gaan. Er was een drang bij alle AFC'ers om openlijk hulde te brengen aan ons kranig elftal dat na maanden van harde strijd, weer nieuwe lauweren aan onze banier heeft weten te vlechten. Waar haal je de woorden vandaan, pleun? riep Dolf Hovi. Sst, sst, klonk het weer door de hele zaal. Met rechtmatige trots mogen wij, AFC'ers, terugzien op de geschiedenis van onze club. En of, schreeuwde Dolf, Zolang er in ons land gevoetbald wordt, heeft de naam AFC een grote, een roemvolle klank gehad. Voor onze blauw-witte kleuren hebben mannen gestreden als Van Daveren, Golst, Beding, Krommelijn, Van Gert... en zoveel andere mannen die nog steeds met eren in de voetbalwereld genoemd worden. Wij AFC'ers hebben een traditie op te houden en daarom lui... Doet het mij zo machtig veel genoegen dat die beker, de bekende beker, daar weer voor mij staat. Hoera, hoera, levende beker, klonk het door de hele zaal. En ik breng hulde, drie werf hulde aan het kranige elftal dat deze beker na dagenlange strijd opnieuw voor ons geliefd AFC heeft weten te veroveren. Weer een donderend hoera. En wanneer ik hulde breng aan het eerste elftal, dan weet ik dat er maar één enkele naam op uw allerlippen zweeft. Manus, Manus, Manus! klonk het plotseling in koor. Ik hoef de naam niet eens te noemen, wij weten het immers allen, dat hij meer is dan een aanvoerder. Hij is dé grote kracht, de ziel van AFC. Dat de beker thans weer in ons midden is, dat danken wij aan hem. Aan Mannes in de allereerste plaats. Op, lui van AFC. En heft met mij nogmaals het clublied aan... ter ere van onze captain. Van onze beroemde international. Van Mannes Pinken. Jan Stoop zat alweer voor de piano. En Bent hij wou er alweer bovenop klimmen... toen Dolf Hovy en Piet Zuiderstein de captain op hun schouders namen. Vooruit begin maar, Jan, riep Dolf. En met Mannes op de schouders gingen ze de zaal door gevolgd door alle AFC'ers en de oud-Spartanen in het opsluitend gelid. ''Wat een lolige boel en wat een pan!'' schreeuwde Kees. De dikke keeper amuseerde zich kostelijk, maar hij verlangde nog het meest naar het ogenblik dat Eddie aan de beurt zou komen. Wat zou hij dan schreeuwen? Toen de rondgang geëindigd was en de laatste tonen van het clublied waren weggestorven, ging Pleunius door. ''AFC, ik zei het al, is een club met tradities.'' Wij hebben een roemvol, een schitterend verleden. Dat wij ook op het heden trots mogen zijn, bewijst de beker, die daar voor ons staat. Aan onze jonge elftallen is de taak opgedragen om voor de toekomst te zorgen. <tieden> nou zal je het hebben, fluisterde Kees Henk in het oor. En hij ging er helemaal voor zitten. En daarom, lui, acht ik de overwinning die het derde gisteren haalde bijna van even grote betekenis als onze roemvolle zege in Den Haag. Dat AFC 3 Vitesse versloeg en daarmee de kampioenstitel voor onze club... met de daarbij behorende medaille wist te veroveren... is voor mij het bewijs dat wij niet bevreesd hoeven te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat met zulke reserves de toekomst van AFC verzekerd is. Dat die toekomst even roemvol zal zijn als haar verleden is geweest. En ik durf dit met des te meer vertrouwen te zeggen omdat die overwinning werd bevochten met behulp van de allerjongste garde. Kees kon zich niet langer stilhouden en hij riep ineens: Dat ben jij het! Het is zeker een merkwaardig en verheugend feit, tevens, dat AFC-3 de winnende goal en dus de kampioenstitel aan, ik mag wel zeggen, een Ucky van 14 jaar te danken heeft. Leven de goalgetter! riepen een paar lui van het derde en opeens klonk het langs alle tafeltjes. Hoera, leven het ukkie, leven Lomans! Vooruit jongens, riep Mannes tegen Kees en Henk, met die stoelen al, de hoogte in! En op hetzelfde ogenblik grepen Kees, Henk, Bram en Tony elk een poot van zijn stoel en langzaam rees Eddie in de hoogte tot hij boven iedereen uitstak. Eddie zat daar met een hoofd als een rode kool. Het was een heerlijk ogenblik. Maar toch hoopte hij dat het niet al te lang zou duren. Je wist niet wat voor gezicht je moest trekken als al die oudere lui zo naar je keken. Jacques en Mannes en Dolf en Ben. Nou gelukkig, daar ging die weer naar beneden en pleuniers ging door. AFC'ers, laat het succes van gisteren voor ons allemaal een aansporing zijn om deze weg door te gaan. Blijf je oefenen lui, blijf je inspannen, blijf streven naar het hoogste. Wij AFC'ers mogen niet rusten voordat we aan onze geliefde blauw-witte kleuren het kampioenschap van Nederland hebben bezorgd. Laat ons de wies zijn en blijven. Excelsior, leven AFC! Hoera, leven AFC! schreeuwden ze voor allemaal. Toen sprong Dolf Hovi op zijn stoel en zette het lied in. Dat is mooi geweest, dat is mooi geweest, dat is drommels mooi geweest en de hele zaal nam het onmiddellijk over. Nu de sluizen van welsprekendheid eenmaal waren geopend... volgde de ene toespraak na de andere. Mannes hield een korte, enthousiaste speech op Pleun. Jacques op de man van de krant. Bob Perlaar, de captain van het tweede, speechte op het derde. En de captain van het derde op het tweede. De penningmeester tooste op de secretaris... en de secretaris weer op de penningmeester. Het was zo'n getoost en gespeech dat Kees er zelfs door aangestoken werd en onverwachts, na een kwartier lang in stille mijmering op zijn stoel te hebben gezeten, het woord vroeg. Hé? Wat was dat? Kees Brummer, speechje? Nee, nou zou je het hebben. Alle oud-Spartanen gingen ervoor zitten. Kees stond met een hoog rode kleur achter zijn stoel. Hij had een hele speech op Eddie in zijn hoofd, maar nu hij daar stond was hij opeens alles glad vergeten. Sst, stilte lui, Kees, Brummer heeft het woord, riep Pleunius. Kees kuchte even, wel verdraaid. Hoe was het nou ook alweer? Hij kuchte voor een tweede keer en krapte zich even achter zijn oor. Ik zou je wel helpen, Kees, riep Hofi. Heren en dames... Wel voor Dikkie. Nou brachten ze hem helemaal in de war. Oh, wacht, wacht, wacht. Daar had hij het weer. En Kees begon. Heren en dames, schreeuwde Dolf. Die beroerde Hovy. Nou was hij het weer kwijt. Kees begon opnieuw. Heren, bravo Kees, Dat is mooi gezegd, riepen de lui van het tweede tegen hem. Opeens schoot Kees in de lach vooruit wat kon hem met hem schelen. Ja hoor, <laughs> ik kan niet speechen, zei hij. Ik ben het vergeten, maar ik wou speechen op de goal van Eddie Lomans. Leven de goalgetters! Hoera, Leven de goalgetters! schreeuwde de hele zaal... en Dolf Hovie begon weer te zingen dat het mooi, het drommelsmooi was geweest. Na de korte krachtige toespraak van Kees... stelde de voorzitter onder applaus voor om de verdere speeches voor een volgende vergadering te bewaren. Jan Stopen plaatste zich voor de piano, zette een ragtime in... en een ogenblik later zong de hele zaal het lied On the Mississippi... Daryl Mississippi in koor mee. Alleen de oud-Spartanen hielden hun mond... omdat dat Engels hen te geleerd was. Maar toen even het bekende lied... En AFC gaat nooit verloren werd aangeheven... haalden zij hun schade in en blerden Kees boven iedereen uit... Daarna kwamen de voordrachten aan de beurt. Van Westen kweelde een alia uit de Troubadour. Piet Zuiderstein zong zijn speenhofliedjes en tokkelde erbij op de gitaar. En Dolf Hovey drong zijn monoloog de komkommerneus van Janus Blanus voor. Het werd nou echt wat je noemt een pan. En de jongens dachten er nog niet over om naar huis te gaan, tot opeens dokter Walden binnentrad. Zeg Henk, fluisterde Kees, dat is je oom. Henk verschoot van kleur. Nee, maar die zou hem toch niet komen halen? Die schande zou hij hem toch niet aandoen? Nee, dat was niks voor zijn oom om hem hier zo'n modelfiguur te laten slaan. Wat was dat? De dokter ging regelrecht op de voorzitter af. Wat moest zijn oom Van Pleunius hebben? Hij liet hem een stuk papier lezen. Er zou toch geen ongeluk gebeurd zijn? Nee, want hij lachte. Dat is je rapport, giechelde Kees. Zij begrepen er niets van. En ook de jongens van de oudere elftallen... keken een beetje verwonderd naar die meneer... die daar hun gezellige bijeenkomst kwam verstoren. Wat moest die vreemde eend in de bijt? Maar opeens stond Pleunius op. Heren, ik neem nog eens het woord, riep hij. Nee, 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 geen gespeech meer, zeg, schreeuwde Dolfhoofie. Dit zal mijn laatste wezen, <laughs> lachte Pleunius. Jawel, dat kennen we, dat zeg je altijd riep Piet Zuidestein. Ik heb belangrijk nieuws, riep Plonius en opeens schreeuwde hij. Extra tijding! Dat hielp. Het werd opeens doodstil in de zaal. Het interesseerde de luid toch wat de dokter aan Plonius te vertellen had gehad. Wat zal er nou komen, zei Kees. En hij ging opstaan om beter te horen. Lu! begon Pleunius. Zo even heb ik voorgesteld dat er niet meer gespeechd zou worden... maar wanneer jullie straks hebben gehoord waarom ik nog eenmaal het woord heb genomen... dan zullen jullie me dadelijk toegeven dat ik voor dit bijzondere geval een uitzondering mocht maken. Ik krijg hier juist een bericht dat een van ons, een AFC'er... een grote onderscheiding te beurt is gevallen. AFC 1 heeft gisteren de beker veroverd... AFC 3 heeft de kampioensmedaille gewonnen. Even wachtte Pleunius en toen riep hij met verheffing van stem... Aan de keeper van AFC 6 is heden door Hare Majesteit de Koningin... de bronzen medaille toegekend voor het met levensgevaar redden van drenkelingen. Alle AFC'ers keerden zich opeens naar Keesje Brummer. Kees begreep het niet goed... Wat vertelde Pleunius daar? Wat was er met de koningin Een bronzen medaille, de keeper van het zesde? Wat bliksikater, dat was hij toch? Wat moest dat allemaal? Kees brummer voor, schreeuwde Pleunius. Hoera, Kees, hoera, hoorde de dikke keeper van alle kanten roepen. Kees bleef onbewegelijk staan. Toe Kees, vooruit, riep Eddie opgewonden en gaf hem een zijn rug. Kees sukkelde langzaam naar het toneel. Wat? Daar stond meneer Lomans in de deur en daar stond zijn vader ook tegen hem te wuiven. Toen werd het hem opeens duidelijk. Hij kreeg een medaille van de koningin voor het redden van Eddie. Wel verdraaid kreeg je voor zoiets ook al een medaille. Daar had Kees je nooit aan gedacht. En nu begreep hij ook waarom die inspecteur van hem wilde weten hoe lang hij Eddie boven water had gehouden. Leven Kees Brummer! schreeuwden ze van alle kanten. Kees klom het toneel op. Toen nam dokter Walden het woord en hij zei... Kees, ik weet dat jij geen jongen van grote woorden bent... en ik zal daarom geen lange speech tegen je houden. Maar ik moet toch even zeggen dat het mij machtig veel plezier doet... dat de koningin jou die hoge onderscheiding heeft verleend. Het is een medaille waar je trots op mag wezen. Draag ze met ere, jongen. Als één de reddingsmedaille heeft verdiend, dan ben jij het. Meneer Brummer, riep hij tegen Keesjes vader die in de deur erg zenuwachtig met zijn ogen stond te knipperen. Ik feliciteer je met je zoon. Toen haalde dokter Walden uit een doosje de bronzen medaille tevoorschijn. Kunt u het Wilhelmus spelen, meneer? vroeg hij aan Jan Stoop, die nog altijd voor de piano zat. Stoop knikte en zette het Wilhelmus in. Alle AFC'ers stonden als één man op en zongen het aloude volkslied mee. En terwijl de AFC'ers het Wilhelmus zongen, gespte dokter Walder, de keeper van het zesde, de medaille op de borst. Keesje trilde op zijn benen. Toen hij even opkeek, zag hij dat zijn vader verdwenen was. De oude heer Brummer stond stiekem in zijn eentje achter de deur en snoot zijn neus. De emotie was hem te sterk geworden. Hij had het te kwaad. Het Wilhelmus was geëindigd en een luid hoera weergalmde door de zaal. Boven op een stoel stond Eddie, zijn armen hoog in de lucht. Zoals Kees na de toespraak op Eddie het hartstad geschreeuwd, zo schreeuwde nu Eddie boven iedereen zijn hoera voor Keesje Brummer uit. En hiermee ben ik aan het eind van mijn verhaal moet ik nog zeggen dat de profetie van mannen spinken uitkwam en Eddy een van de steunpilaren van het eerste werd dat hij later de oranje jersey droeg en met ere de kleuren van Nederland tegen de Engelsen en Belgen hielp verdedigen en dat Kitty Walde en Keesje Brummer maar nee dat vertel ik misschien later wel eens als mij mocht blijken dat mijn twee jeugdige AFC'ers vrienden en vriendinnen hebben gevonden die zich voor hun verdere lotgevallen interesseren. Haarlem, januari tot maart 1914. Einde